0: sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo Armando Valdés está en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa Buenos días amigas
1: y amigos bienvenidos a Sobre la Mesa les saluda Guillermo San Antonio Hacha en sustitución del compañero Armando Valdés Prieto hoy es viernes ya se está terminando el mes de octubre, 28 de octubre de 2022. El interesante la entrevista que el compañero Luis Penchi le estaba haciendo al presidente de la Comisión de los Jurídicos, al Orlando Aponte Rosario, de Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes, el representante Orlando Aponte. Eh, estaba viendo ayer presidiendo su comisión eh, proyectos de ley eh, que tienen que ver con el aborto y que ustedes saben que han sido en extremo controversiales algunos de esos proyectos eh, opinan las personas que lo han estudiado y que han ido a las distintas vistas públicas que son proyectos eh, contradictorios a veces el uno con el otro el presidente de la Comisión eh, de los Jurídicos, Orlando Aponte, parece que está deshojando Margarita, ¿verdad? Eh, yo entiendo que se trata de un, de un tema espinoso, se trata de un tema en extremo controversial, eh, y uno los nota como van, ¿verdad?, por, por, una, por una senda que uno a veces no logra identificar, pues, ¿dónde están parados? Después de tantas vistas públicas, después de años de discusión del tema, Todavía el representante Orlando Aponte como que trastabilla cuando se le pregunta específicamente pues cuál es su posición con respecto a, a estos espinosos temas del aborto. Eh, escuchamos que decía eh, sobre su fe, preguntado por el compañero Luis Penchi, decía el representante Aponte, Orlando Aponte, que él se crió como católico, pero que ya eh, al haber alcanzado la adultez pues está frecuentando más iglesias, eh, dice él, más protestantes. Bueno, más protestantes no puede ser, la iglesia católica no es protestante, él querrá decir que está visitando iglesias protestantes. Eh, en cualquier caso, el compañero Penchi le pregunta específicamente, o sea, ¿usted es pro vida? Eh, entiendo yo que sí, ¿verdad? No lo contesta eh, enfáticamente, pero yo creo que deja entrever que sí, pero aclara que su visión como legislador eh, puede ser distinta. Es decir, aunque de conciencia él tenga una visión provida, por así decir, eh, que no simpatice, eh, digamos, con el derecho irrestricto al aborto, pues en el ejercicio legislativo él pone a un lado ese elemento de conciencia y está dispuesto a votar de otra manera. Eso es un tema en extremo también controversial al seno de la iglesia, con distintos políticos que se hacen eh, llamar católicos. El presidente de Estados Unidos es uno de ellos. Joe Biden se autodenomina católico. La speaker de la Cámara, Nancy Pelosi, se autodenomina católica. Sin embargo, ambos tienen posturas eh, a favor del aborto y eso les ha valido censuras al interno de la iglesia católica verdad? en el caso de la presidente cameral, de la speaker Nancy Pelosi, ha llegado al extremo de que el obispo de su parroquia, es decir el obispo de San Francisco no olvidemos que ella es de California de, de San Francisco, le ha impuesto una sanción canónica, es decir le ha prohibido a los sacerdotes de la diócesis de San Francisco que le administren la comunión a Nancy Pelosi, por ella sostener eh, políticas a favor del aborto que son contrarias a las enseñanzas eh, y a los dictámenes de la Iglesia Católica. Miren al punto que se ha llegado. Igual pasa con el presidente Joe Biden. Hay obispos y hay un gran debate que piensan que su postura a favor del aborto lo alejan de la fe católica que él dice practicar. Entonces entienden que hay una incompatibilidad la iglesia católica le pide a los líderes que son electos, usted no deja de ser católico al ser electo, usted tiene que mantener sus su creencias, su fe. El líder electo por otro lado dice, pero yo no estoy aquí para, para montar un estado confesional, el católico soy yo, dirá Joe Biden, no me corresponde imponerle la fe católica a la ciudadanía. Y por ahí... Eh, ustedes ya van viendo cómo se entreteje una, un, una dinámica complicada eh, Sobre todo sobre este tema del aborto No solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y en el mundo entero En el caso de Puerto Rico, como les decía Ayer se llevaron a cabo vistas públicas Y eh, en el periódico de hoy Estaba hojeando El Nuevo Día Y a la página 10, El Nuevo Día hace una una reseña de lo que ocurrió ayer en la Comisión de los Jurídicos. Es una nota de Adriana Díaz tirado. Como les digo, está la página 10 del Nuevo Día. Y a mí me perdonan, pero deja muy mal sabor que uno lea una noticia como esta, tan incompleta, tan sesgada, tan cargada, tan falta de información. Y lo digo porque es la verdad. Ayer en, eh, en la Cámara de Representantes, las vistas públicas que se llevaron a cabo fue mucho más de lo que se presenta en esta nota periodística, mucho más. Esta nota periodística llega al punto de decir y de resaltar que las mujeres cristianas y grupos religiosos favorecen el derecho al aborto en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces citan a una doctora de nombre Ilia Vázquez Gascot, que hace una ponencia en representación de un grupo de mujeres de fe. También citan de forma prominente a un grupo religioso que denominan como Católicas por el Derecho a Decidir, que su portavoz ayer fue Steph, Hanson Quintana, Católicas por el Derecho a Decidir. Y esa otra organización también está a favor del derecho al aborto. Y esas son las únicas referencias que hace esa nota sobre los grupos religiosos que fueron a expresarse. Y a mí me llama poderosamente la atención lo que Penchi le preguntó hace un rato, ...al representante Orlando Aponte... ...es que ayer el organismo máximo de la Iglesia Católica en Puerto Rico... ...es decir, la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos... ...presentó su ponencia ante la Comisión de la Cámara de Representantes. Sin embargo, eso no se reseña. Por el contrario, lo que se reseña como una posición de un grupo católico... ...es la posición de una persona que se llama Steph Hanson Quintana que aduce representar a católicas por el derecho a decidir y que tiene derecho y tiene derecho a ir allí. Y por supuesto que es bueno que se discuta, pero cómo se omite el dato de que los representantes de la iglesia católica en Puerto Rico, los obispos, la institución de mayor jerarquía que dicta la pauta en materia de fe católica, esos que fueron allí y presentaron su ponencia, esos no se cubren en la noticia, como si no existieran. Pero sí se cubre a un grupo, que es la primera vez que yo oigo, que nadie sabe quiénes son, y que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, para plantear en esa nota que los grupos religiosos también favorecen el derecho al aborto, cuando se sabe que en particular la Iglesia Católica y sus obispos han planteado ante la Comisión que no favorecen las medidas que viabilizan el aborto, porque tienen un criterio, eh, protector de la vida desde su concepción. Y yo lo que les planteo a ustedes es, independientemente de lo que usted piense sobre, sobre este espinoso tema, independientemente de cuál sea su visión de este asunto, me parece que esto es un asunto en extremo serio, en extremo complejo, y que nosotros merecemos estar informados. ¿Quién eh, sostiene qué cosa? y quién sostiene qué otra cosa. Me parece que hace mal servicio los medios de comunicación que se prestan para callar, para solamente publicar parcialmente algunas cosas, para tratar de influenciar y para tratar de algún modo crear una opinión pública. Yo creo que los medios están para informar y para informar, verazmente, correctamente. Si yo voy a cubrir una vista pública, dígame quiénes estuvieron allí y qué hablaron. No me diga solamente que fueron los que usted quiere que yo sepa que fueron. Ese es mi planteamiento central, que haya eh, mucha discusión de este tema eh, y que los representantes tengan que decidir cómo van a votar, ¿verdad? Cómo van a votar y cómo van a atender esta serie de medidas que han dividido. Eh, a la sociedad y que de las cuales se habla tanto y de las cuales muy poca gente ha leído, que es otro de los problemas que tenemos en este país, donde se discuten eh, proyectos de ley, se discuten propuestas legislativas a base de titulares como este, a base de noticias como estas que son incompletas, que están eh, ideadas para arrimar la sardina a una brasa particular, pero no se tiene el beneficio de leer la noticia como tal, de evaluarla, de examinarla. Y ustedes eh, me perdonan, yo no puedo callar. Cuando veo cosas como esta, tengo que decirlo. Sé que hay amigos que pensarán eh, de un modo distinto porque piensan que el fin justifica a los medios. No, aunque la, aunque la posición sea... Eh, a favor del aborto o en contra del aborto, a favor de los derechos reproductivos de las mujeres o a favor de que tengan unas limitaciones, el debate tiene que ser sobre la mesa, como se llama este programa, veraz, tiene que ser eh, auténtico, no puede ser eh, sujeto a una eh, exigencia de alterar el debate público publicando unas cosas y escondiendo otras. Así no se trabaja. Y quiero que quede claro entonces que a pesar de lo que dice esta nota, ayer en la Cámara de Representantes, la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos, que repito, es el organismo representativo máximo de la Iglesia Católica en Puerto Rico, se presentó su propuesta, su ponencia sobre estos temas, y que es contraria a la que prefirió reseñar, el periódico haciendo una referencia a un grupo religioso que se llama católicas por el Derecho a Decidir. Creo que es justo que estén ambos, creo que es justo que estén todos. Y si fuera iglesia bautista debe estar reflejado aquí, y si fueron iglesias independientes deben estar reflejados aquí, y si fueron activistas y feministas, y si fueron eh, psicólogas, y si fueron eh, universitarios y universitarias a defender el derecho de la mujer a su... Eh, Capacidad reproductiva y a decidir, pues fantástico, que también se eh, enfatice, que también se nos informe y que cada cual eh, cree su propio criterio de forma informada. Creo que eso es lo menos que merece una audiencia inteligente un país inteligente como este que escucha, que trata de participar de distintos temas y que trata de eh, albergar y generar su propia opinión más allá de fanatismos o de ideologías de un lado o de otro sino que establecen estos proyectos por qué yo me opongo o por qué yo eh, los favorezco y quiénes son las instituciones y los organismos que favorecen y que se oponen y por qué mientras la información no sea del todo clara mientras la información sea escogida me parece que se le hace eh, un mal servicio al, al, al pueblo de Puerto Rico en otro tema, amigas y amigos este domingo hay elecciones en Brasil eh, y esto es un tema eh, que reviste suma importancia para la región de América completa eh, el, hubo una primera elección eh, donde Luis Ignacio Lula da Silva, un expresidente de Brasil, eh, intentó destronar a Jair Bolsonaro, que es el presidente de derecha actual, que, que está a cargo del destino del, del Brasil. Sin embargo, ninguno obtuvo la ventaja del 50% requerida, por lo tanto van a una segunda vuelta que se materializa este domingo. Hoy es el último debate de los candidatos, una elección que ha sido altamente controversial porque eh, Luis Ignacio Lula da Silva presidió el Brasil en unos tiempos donde generó mucho eh, desarrollo económico, lo hacía por el partido de los trabajadores, pero luego estuvo preso porque la corrupción lo asedió y tuvo unos casos de corrupción por los que tuvo que cumplir cárcel eh, Bolsonaro de otro lado es un eh, trompista latinoamericano un presidente de la ultraderecha que, que a veces parece un bufón eh, y que yo creo que eh, aunque las encuestas lo ponen por debajo de Lula eh, el país está muy dividido y en la primera ronda eh, lo ponían por debajo de Lula por más de doble dígito, sin embargo, solo estuvieron separados por cinco puntos. Quiere decir que Bolsonaro logró una mejor eh, un mejor desempeño que lo que las encuestas le, eh, le sugerían. Eh, hay un caso eh, que me parece que es un escándalo, un bochorno para... Para nosotros, los que compartimos esta civilización, los que vivimos en el continente americano, los que observamos la política más allá de nuestras fronteras, y es que el presidente de Brasil, Bolsonaro, tratando de desacreditar eh, al candidato de la izquierda, Lula da Silva, mencionó eh, que o, o lleva haciendo campaña diciendo que si gana Lula da Silva, pues se va a meter el comunismo en Brasil Brasil se va a convertir en un Venezuela en un Cuba ustedes saben ya el, el, pues el miedo que se le dice a la gente sobre lo que significaría que ganara Lula da Silva del Partido de los Trabajadores o de la izquierda. Pero en ese afán, Bolsonaro hizo unos comentarios ofensivos y me parece a mí que, de, que son degradantes de la dignidad humana. Y se refirió, y además me parece de, de todo punto, ilegales y pedófilos. Miren lo que pasó. Bolsonaro, como quien estuviera haciendo un cuento, dice que él estuvo por uno, una región de cerca de Brasilia y que allí había una casa donde había unas muchachas venezolanas, ¿verdad? unas muchachas venezolanas de 14 y 15 años y que esas muchachas de venezolanas de 14 y 15 años estaban bien arregladitas para trabajar ¿verdad? y que él las visitó a esa casa donde esas muchachas jovencitas, 14 y 15 años estaban listas para trabajar. Hizo una expresión en Brasil que en español se interpreta verdad, como que estaban listas para los juntes, para para ligarse con gente para la insinuación era evidentemente que practicaban la prostitución y el problema es que hacía el presidente de Brasil Bolsonaro visitando esa casa con menores de edad en esas circunstancias y luego diciéndolo me parece que es un elemento de tanta gravedad que es una vergüenza que haya una persona como esta que preside un país que intenta ir a la reelección y volver y, pre... y, volver y... y obtener el favor del pueblo y volver y gobernar y no es capaz de tener la seriedad, la dignidad de ser humano para comportarse como, como una persona, como uno esperaría que se comportaría una persona. No digo yo un presidente, una persona. Así que de eso estamos hablando. Me parece que a Brasil se le va la vida este domingo. Tienen ante sí dos extremos. Un bufón derechista, a mi modo de ver, impresentable, criminal. Eh, vergonzoso ese Bolsonaro y del otro lado tienen a Lula da Silva que, que es el candidato del partido de los trabajadores de la izquierda que tiene tras, tras de sí una, un largo historial de corrupción y que mucha gente pues lo detesta eh, producto de la corrupción con la que se asoció su gestión y que le valió tiempo de cárcel así que imagínense ustedes eh, la la disyuntiva eh, que tienen los hermanos brasileños este próximo domingo en esa elección donde van a escoger a su presidente eh, y que hoy eh, es el último debate. Nosotros estaremos pendientes a ese debate en el día de hoy. Yo creo que los que observamos verdad los, los movimientos políticos en el área, en la región, sabemos la importancia que reviste este proceso electoral en Brasil Así que mi exhortación a ustedes, amigas y amigos, es que también eh, presten atención eh, al debate, a las propuestas, a lo que está en juego en el hermano país suramericano, eh, que es motor económico de la región, que es el país más eh, numeroso eh, de Sudamérica en términos de población grande eh, y que y que es líder en muchos aspectos y que tiene una relación eh, con Puerto Rico, quizás no tan directa como otros, por asuntos como eh, el idioma, etcétera pero sí eh, que reviste una importancia tremenda en la, en la región y debemos estar pendientes a esa circunstancia. Hay otro tema que tiene que ver acá con Puerto Rico y tiene que ver con el Partido Popular, y ayer yo vi unos videos, un video que ha salido a la luz pública, donde líderes del Partido Popular Democrático eh, lanzaron un video en el que hacen un llamado para que no se aprueben las enmiendas a la organización del partido. Ese video anda rondando por ahí y parece que ha activado a los favorecedores del o por lo menos al liderato que le va a pedir al, al pueblo popular que refrenden esas enmiendas, que voten que sí y parece que están haciendo un recogido de firmantes o de líderes del Partido Popular que estén dispuestos a pedir un voto a favor del sí eh, como lo están pidiendo el presidente del Senado, José Luis Dalmau y el presidente de la Cámara, Tatito Hernández vamos a ver, eh, al regreso de la pausa vamos a conversar con uno de esos eh, líderes que está encargado de esa campaña del no, uno de esos líderes que abiertamente está pidiendo un llamado de, el, por el no a esas enmiendas de reglamento, me refiero a Pablo José Hernández Rivera. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla.
1: Buenos días, de regreso a Sobre la Mesa les saluda Guillermo San Antonio Hacha. Les decía que un grupo de líderes del Partido Popular Democrático realizó un vídeo en el que pide a los populares votar en contra de las enmiendas propuestas al reglamento de la colectividad que serán presentadas a delegados de La Pava el próximo 13 de noviembre en una asamblea de reglamento. Y así lo refleja una nota que estoy compartiendo con ustedes de la periodista Gloria Ruiz Quilan en la página 20 del Nuevo Día de Hoy, donde ella continúa diciendo «Dile no a las enmiendas», es la frase que repiten en el vídeo los representantes de Jesús Manuel Ortiz y Héctor Ferrer, los vicepresidentes Carmen Maldonado y Carlos Delgado Altieri, el excomisionado electoral Gerardo Toñito Cruz y el aspirante a comisionado residente en Washington Pablo José Hernández Rivera. Me parece que tengo a Pablo en vivo en línea. Buenos días, Pablo.
2: Buenos días, Guillermo. El Sustituto por excelencia de analistas el mejor sustituto de analistas
1: que hay en Puerto Rico <risa> y, y aclaro
2: de la nota del novia que yo, yo no soy aspirante aún yo voy a decidir en el
1: 2023 ah bueno así dice aquí la nota y por eso yo además que yo lo daba por sentado también <risa> <risa> pero se toma nota de la aclaración Pablo este video eh, circuló ayer por todas las redes sociales o por lo menos me llegó en muchas ocasiones eh, eh, enfatizando obviamente el no no deja, de, no deja de venir a mi mente aquel famoso llamado de tu abuelo del gobernador Rafael Hernández Colón cuando pedí el voto eh, que no y decía no, que no y que no con una firmeza tremenda te escuché también con esa firmeza pronunciar ese no eh, cuéntanos de esta iniciativa
2: muy bien, hace dos semanas la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático aprobó llevar a votación en una asamblea de reglamento unas enmiendas al reglamento. Esas enmiendas, y, y quiero hacerlo de la manera más sencilla posible porque como me dijo como me dijo Armando Valdés ayer, porque me lo encontré eh, y no, eh, aquí en Washington, me dijo, no hay nada más insulso que, que un debate de un reglamento. Pero es que esto es bien sencillo y bien importante a la vez. Aquí se aprobaron unas enmiendas que cancelan la elección para elegir un nuevo presidente del partido y se aprobó otra enmienda que crea un comité ejecutivo que presidirá el presidente actual del partido hasta diciembre de 2023. Y para mí eso es antidemocrático y hace al Partido Popular lucir errático porque está proponiendo una cosa un día y cancelando la otra. Y por eso es que estamos pidiendo un voto en contra de esas enmiendas en la asamblea de reglamento
1: porque el partido popular había hecho un llamado a escoger a su liderato mediante una votación ese, ese llamado original terminó posponiéndose y luego el, la, la, la llamada pospuesta por así decir terminó cancelándose y ahora lo que hay es unas enmiendas de reglamento que aprobó la junta de gobierno me parece que mezcladas con un proyecto que estaba trabajando el alcalde de Villalba, eh, Luis Javi Hernández, de enmienda al reglamento, y allí en aquella eh, junta de gobierno me parece que el, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, es el que presenta esta idea, que él ha acariciado desde antes, de que el Partido Popular debe pasar de una figura presidencialista en su dirección a una especie de comité, eh, porque él dice que así es que funcionan los partidos políticos en Estados Unidos y en otros lugares del mundo y que él le parece que de esa manera quitamos quitamos del, de la dirección del partido a una persona que pueda tener aspiraciones propias y en, vez de, y en vez de dedicarse a trabajar por el partido como institución pues se dedica a trabajar para sus intereses particulares.
2: Vamos a analizar esto en dos partes. La primera es si el comité es buena idea o no, y la segunda es si este comité en particular es bueno o no. Yo me opongo a la idea de que un comité sustituya la figura del presidente porque eso lo trató ya el Partido Popular de 1960 a 1969, lo consideró un fracaso y volvió a la figura del presidente único. También lo trató el PIB de 1967 a 1970, fue un fracaso y volvió a la presidencia única. Así que yo rechazo el concepto de que un comité dirija el partido, el Partido Popular o ningún partido en Puerto Rico es del tamaño de un partido como el Partido Demócrata o Republicano de los Estados Unidos, que tiene 50 estados y dentro de esos 50 estados cientos de condados. Ahora, este comité en particular, porque aún vamos a suponer que se, se acepta la idea de un comité, pues el comité se puede diseñar de muchas maneras, pero para mí el diseño de este comité en particular es excesivamente antidemocrático y para explicar por qué vamos a imaginarnos eh, te voy a usar a ti de ejemplo de hecho tú eres eh, un hombre de yo no sé qué año, cuántos años tú tienes Guillermo
1: 48
2: de 48 años que vive en San Juan el comité ejecutivo lo componen nueve miembros el candidato a gobernador o gobernador el presidente de la cámara el presidente del senado el presidente de la juventud, la presidenta de las damas, el presidente de la asociación de alcaldes, eh, el presidente de comités municipales no alcaldes, el presidente de asambleístas municipales, y creo que se me queda uno. Ok. Guillermo, de todas esas personas, tú solamente puedes votar por el candidato a gobernador y por el presidente del Senado. Tú no puedes votar por el presidente de la Cámara porque tú no eres representante de su distrito ni eres un representante que elige el presidente de la Cámara. Tú no puedes votar por el presidente de la Asociación de Alcaldes porque tú no resides en Villalba ni puedes votar por el presidente de la Asociación de Alcaldes porque no eres alcalde. Tú no puedes votar por el presidente de los comités municipales porque el presidente actual es de Barranquita y tú no eres un popular de Barranquita pero tampoco eres un presidente de comité municipal para votar por el presidente de comités municipales Tú no puedes votar por el presidente de asambleístas municipales porque él no es de San Juan y tú tampoco eres asambleísta municipal para poder votar por él en la elección de presidente de asambleístas municipales. Y tú no eres joven, así que no puedes votar por el presidente de la juventud, y tú no eres mujer, así que no puedes votar por la presidenta de las damas. Ah, y la que se me olvidó eran los servidores públicos, tú trabajas en el sector privado, así que no puedes trabajar por el, no puedes votar por el o presidente sea que de servidores públicos. Me
1: representaría un grupo de gente por ninguno de los cuales yo voto.
2: Correcto, y, por, y entonces si estás insatisfecho con la composición del comité ejecutivo, ¿qué opciones tú tienes? Ninguna estás atascado por un comité ejecutivo que no te rinde cuenta a ti como popular de cuarenta y pico de años de San Juan, perdona que repita tu edad
1: No hay problema, son 48 años bien vividos, pero eso de que no soy joven te lo, te lo dejo ahí para propósitos reglamentarios no lo soy Correcto eh... ¿Cómo el Partido Popular entonces va a enfrentar eh, al interno esta, esta división que se ha creado? ¿verdad? Una división que lo digo en términos de ideas, en términos de una propuesta que ha generado una, una fuerte... Eh, oposición de parte de un sector dentro de los cuales eh, tú eres uno de los líderes el Partido Popular sabrá manejar esto con madurez Pablo José sabrá manejar esto a la altura de los tiempos eh, con desprendimiento sin revanchismo sin eh, puñaladas traperas cuando la gente camine se aceptará el, el, el deseo de los populares que vayan a votar sea cual fuere
2: de mi parte, yo te puedo garantizar dos cosas. Número uno, que yo estoy llevando a cabo este debate como un debate sustantivo de una enmienda en específico y que no lo voy a personalizar contra nadie. Y segundo, que yo voy a acatar la decisión de la Asamblea de Reglamento. Ese es el proceso adecuado. La Junta toma una decisión, se lleva a votación en Asamblea, yo voy a hacer campaña en contra para esa Asamblea, pero si la Asamblea se lleva a cabo correctamente y hasta el momento yo no he visto nada que me indique que no se esté llevando a cabo correctamente al contrario yo creo que el secretario y el comisionado electoral lo están manejando bien entonces uno acata el resultado de la asamblea
1: pablo y el y el y la elección de los de los de los representantes de los municipios en esta elección del 13 de noviembre vota el consejo general que reglamentariamente está dispuesto quiénes son pero también se le añaden unos candidatos o sea unos miembros adicionales que son un miembro por cada eh, comité municipal y un miembro por cada precinto. Ahí son como 110 los precintos, 78 los municipios. O sea que habría cerca de 200 personas que se van a estar eligiendo para que participen en el Consejo General. Había cierto temor de algunos sectores. Yo fui comisionado electoral y entiendo las complicaciones que puede manejarse en un periodo tan corto de tiempo esa logística eh, tú te sientes cómodo eh, en términos de la selección de esas cerca de 200 personas para, para que participen y digamos enriquezcan de esa manera al consejo general me dice el ir aquí que tenemos que ir a la pausa cuando regresemos me contestas esa Pablo José okay vamos a la pausa
0: quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla
1: regresamos a Sobre la Mesa le saluda Guillermo San Antonio Hacha y estoy conversando con Pablo José Hernández Pablo, teníamos eh, Sobre la Mesa eh, una preocupación que, que yo le he escuchado varias veces y es la selección en un periodo tan corto de tiempo, de 78 representantes de comités municipales y 110 representantes presintales, ¿El partido ha adelantado ese camino? ¿Lo están haciendo a satisfacción de ustedes?
2: Bueno, en primer lugar, coincido contigo en que se llevó a cabo demasiado a la ligera. ¿Verdad? Se sabe, es que el reglamento dispone fecha, y el reglamento es el mismo desde hace 10 años. Entonces... No hay por qué haber llevado esto a cabo dentro de tan poco tiempo, pero está bien, así se está haciendo. Y dentro de esas circunstancias indeseables, lo que yo he visto hasta ahora es, pues, es como, como viene como en fases. Primero los alcaldes y los presidentes de comités hacen como en contra. Tengo que, tengo que hacer esto ahora a las millas, pero lo hacen y lo están haciendo. Y yo sé que ya mañana van a haber muchas de esas elecciones y sé que la semana que viene también, porque tienen hasta el 6 de noviembre para certificarlo. Hasta ahora, que yo sepa, no hay ningún issue que denunciar.
1: Ok. Mira lo que, mira lo que tengo por aquí. Este, la, la gente me envía estas cosas. Escucha esto. No, que no, que no. <risa> Pablo, quería eh, aprovechar la oportunidad de que te tengo aquí. En días recientes se ha recrudecido eh, la discusión en Puerto Rico de unas alianzas que parece que están en conversaciones eh, líderes del Partido Independentista puertorriqueño y líderes del Movimiento Victoria Ciudadana. Eso, ¿verdad?, como a manera principal. Se ha escuchado que también están participando en conversaciones o que lo están considerando personas como la ex secretaria de la Gobernación, eh, Ingrid Vila, eh, quien dijo ayer que cuando ella esté disponible lo anunciará ella, pero que lo importante era sacudirse del bipartidismo. O sea, parece que hay un entendido en estos grupos o alianzas de que el problema es el bipartidismo. Y, y hay gente que sueña o le parece que está a la vuelta de la esquina una especie de alianza eh, entre el, los líderes del Partido Independentista y los líderes de Victoria Ciudadana en la figura, digamos, de Juan Dalmau. Tú, que eres un candidato joven vas a ser un candidato joven, presumo yo eh, que estás participando de, de la política activa, sin embargo desde antes de nacer, básicamente ¿cómo ves este asunto de, la, de las alianzas que se están eh, o por lo menos discutiendo públicamente? ¿terminarán eh, como piensan algunos descuartizando y destrozando al Partido Popular Democrático?
2: Bueno, lo primero es que no soy candidato aún, que lo decidiré el año que viene, lo segundo es la ley electoral ahora mismo prohíbe las candidaturas cualigadas, que son las candidaturas, ¿verdad?, que un candidato, digamos, Juan Dalmao, aparezca bajo la insignia del PIB y de Victoria Ciudadana. Y eso complica mucho la posibilidad de que surja una alianza en la que, digamos, Dalmao aparezca bajo esas circunstancias en la papeleta estatal y después Manuel Natal aparezca bajo Victoria Ciudadana y el PIB en San Juan lo que podría pasar es que Victoria Ciudadana ha decidido no postular a nadie para la gobernación y le dice a toda su gente que vote por Juan Dalmao pero entonces parece que la ley le pone unas trabas ahí de que podrían perder la franquicia si no postulan a nadie para gobernador y claro, también la perderían si el candidato gobernador que postulan un candidato simbólico, saca cero votos porque todos votaron por Juan Dalmao
1: Claro, creo que la ley para el propósito de quedar inscritos eh, se calculan ahora los votos íntegros bajo la insignia.
2: Sí, entonces está la otra complicación, que es por qué el PIB que acaba de tener el mejor resultado desde 1952 o 56 va a sacrificar a su candidato eh, para una alianza con un partido que contiene estadistas. Lo Ay, veo no. difícil porque ese es un partido con, con una historia de... Algunos dirán terquedad, otros dirán firmeza ideológica. Y eso sería, ¿verdad? Pa para eso, pues, pues porque Juan Dalmao no se una? Victoria Ciudadana y ya, ¿verdad? Si, si el Estado va a dejar de importarle.
1: bueno que te... es lo
2: que yo pienso? O sea, si yo estuviese en los zapatos de Juan dalmao eh, y no tuviera las ataduras eh, que él tiene al PIB y no usa ataduras en un sentido negativo, pues yo él ingresaría a Victoria Ciudadana y eso sería lo más fuerte y es lo más viable desde una perspectiva legal, porque entonces otra complicación, Guillermo, es desde el ángulo del financiamiento de campañas políticas, ¿cómo cómo funcionará eso de que el PIB ponga anuncios a favor de Victoria Ciudadana y viceversa? ¿Se contarán como donativos en especie? Todo eso es o sea, esto es más complicado de lo que mucha gente cree.
1: Sí, de hecho en Puerto Rico existieron las candidaturas eh, coligadas o coaligadas. Yo pienso que se, que se prohibieron en la era moderna, eh, por primera vez en el 2011, en, en, en el código electoral, eh, el original de Rivera Schatz, que era menos malo que este, este, este vigente de Rivera Schatz también, pero el primero del del 2011... Eh, prohibió lo que, lo que no estaba prohibido en términos de esas candidaturas. El último recuerdo que yo tengo fue en el 48, me parece que fue Martín Travieso, que aparecía en tres columnas distintas. Luis Muñoz Marín le ganó y le ganó holgadamente, pero le ganó a un candidato que aparecía en otras tres columnas. Él le llamaba la Mogoya, porque él decía, pero cómo puede ser el mismo candidato de partidos tan distintos que representan cosas que no son compatibles y le llamó la Mogoya. Eh, ahora, como tú dices, enfrenta eh, esa, esa idea de esa alianza, enfrenta el impedimento legal del código. Eh, he escuchado que tienen en mente... Eh, acudir al Tribunal Federal a retar la constitucionalidad de esa prohibición me gustaría ver al Partido Independentista acudir al Tribunal Federal a, a retar eso allí ante el ante el juez Raúl Arias o cualquiera que sea estoy, estoy en, en primera fila para mirarlo
2: varias cosas, tres puntos el primero es que hay un issue es si, si las candidaturas coligadas deben ser legales o no y otro issue es si son buenas o no. Como tú mencionas, parece que fueron legales hasta el 2011, pero fíjate que no las vimos en acción desde 1948. ¿Y por qué? Porque la experiencia con las candidaturas coaligadas, que comenzó en la elección del 24 y terminó en la del 48, fue bastante mala. Porque primero fue la alianza de republicanos y unionistas y se rompió a los cinco años. Después fue la coalición de republicanos y socialistas y el gobierno pues pasó a la historia como uno infame porque contra una coalición de, de nuevo, republicanos y socialistas. Sí. Y cuando Muñoz funda el Partido Popular dice yo no voy a hacer alianzas con nadie porque estas alianzas son de puro interés electoral y no son alianzas de proyecto y so terminan siendo contradictorias. Y en el 40 el Partido Popular va solo contra dos alianzas. Ya es que surge lo de la mogoya, va contra la coalición iba contra la unificación tripartita que le llamaban la colchoneta Correcto. porque tenía tres insignias. Luego de eso, en el 44 sigue la alianza, en el 48 sigue la alianza y entonces ya o sea, pasan de moda porque todo el mundo dice ok, ya esto no es efectivo porque el pueblo las rechaza porque las ve, ve transparentemente que estos no son alianzas de proyectos y agendas en común, sino son personas que quieren ganar y saben que la única forma que pueden ganar es uniendo sus votos. No estoy diciendo que ese sería el caso ahora. En cuanto a llevar el caso legal, ya alguien, eh, creo que fue en Minnesota, hace varios años, llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos diciendo que la primera enmienda y el derecho a la libre asociación permitía eh, que se corriera bajo más de un partido y el Tribunal Supremo dijo que eso no es un derecho, que hay un me perdonan los abogados constitucionalistas, se me escapa el término, pero que hay un interés apremiante o como sea que se dice, del Estado en garantizar, en proveer que las elecciones sean sencillas, ¿verdad? Y que nada más pueda correr una persona por un partido. Cuento largo corto, no hay derecho federal para las candidaturas cualidadas. Podría haberlo no, a nivel estatal, porque como tú sabes, el derecho de libre expresión y libre asociación en Puerto Rico es lo que llaman banda más ancha, para sí. o sea, que puede ser más abarcador. Pero yo, creo, pero
1: yo creo que ellos no tienen mucha esperanza en ir al Tribunal Supremo de Puerto Rico con ese planteamiento. No quiero irme sin que me hagas un comentario de 10 segundos, eh, Pablo, o 15 segundos sobre el nombramiento de Mari Carmen Aponte como embajadora es puertorriqueña, embajadora de los Estados Unidos en Panamá.
2: Es eh, un nombramiento que debe enorgullecer a todos los puertorriqueños y le debemos desear el mayor de los éxitos. Yo sé que pondrá el nombre de Puerto Rico en alto en Panamá, como lo hizo anteriormente en otras posiciones que
1: ocupó. Ayer estuvo Nidia Velázquez tuiteando que había tres puertorriqueñas allí en esa celebración, ella, Sonia Sotomayor y la embajadora. Así Mira que enhorabuena. Pues muchas gracias Pablo, un placer como siempre haber conversado contigo. Ok, igual a ti Seguimos hablando, vamos a la pausa eh, Amigas y amigos y al regreso El licenciado Luis Vega Ramos Estará con ustedes
0: Su compromiso con la justicia social Los derechos humanos y la equidad La convierten en pieza clave Para discutir los temas sobre la mesa Ahora se une a la mesa La licenciada Rosa Seguí Cordero
3: Saludos nuevamente Se une a la conversación tanto Rosa Seguí Cordero como Luis Vega Ramos ahora en sustitución de Guillermo eh, San Antonio Hacha, que a su vez está sustituyendo a Armando Valdés en este su programa Sobre la Mesa eh, para la segunda hora de conversación sobre los temas importantes del país. Buenos días, Rosa.
4: Buenos días, Luis. Encantada de estar contigo. Un sí. saludo a todas las personas que nos sintonizan los viernes.
3: Igual, igual. Eh, y, y siempre Como hablábamos en la pausa, pues una cosa es en la conversación que yo escucho contigo y armando los viernes y ahora pues poder tener la oportunidad de, de llevarla a cabo, pues me, me, me es muy grato. Tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar y yo creo que es un tema que, que pues, cada vez que las circunstancias lo lo obligan, usualmente por razones muy tristes, por razones muy dolorosas, ¿verdad? De, de episodios de violencia, pues tenemos que hablar con, de la violencia de los feminicidios, ¿verdad? Y, y de la acción o no acción, o el debate, o el enredo, o las contradicciones, o la, las cosas que se estén haciendo bien de la acción gubernamental a todos los niveles. No quiero singularizarla ni al gobernador, ni a X o Y departamento, ni a X o Y municipio, ni a X o Y agencia de, del orden público, pero me parece a mí que, que tenemos que seguir eh, la conversación de cómo de verdad logramos eh, una política, una acción gubernamental que permita la... Este, discusión seria de este tema y la corrección de los factores socio sociales, económicos, culturales, este, de ¿verdad? hasta de educación o falta de ella, que son los que este, de alguna manera exacerban eh, estos factores de, de que se traducen en ejercicios de violencia por eh, razón de género, por eh, razón de la relación de pareja o eh, la terminación de una relación de pareja. Eh, de, de estos últimos... Este, Eventos que se han dado particularmente, ¿verdad? Que lo venimos discutiendo por el, el triste episodio, muy muy triste, donde una servidora pública eh, verdad, de, de carrera y de compromiso social eh, perdió su vida a, a, a manos de la de, de su expareja. Eh, y que pues hubo hasta una discusión distorsionada, en un momento estábamos hasta exacerbando, este, celebrando o, o agradeciendo los servicios de la expareja, porque tuvo unas responsabilidades sindicales, en vez de estar preocupados y, y, y alertando y, y, y significando la, la vida de la víctima, ¿Cómo tú ves toda esta discusión en este momento y, y también con unos comentarios que se han hecho, ¿verdad? De, del Comité del de, de eh, no, no funcionamiento del Comité PARE ya y de las otras iniciativas que están sobre la mesa.
4: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Que han sido unos sucesos unas tragedias eh, que hacen que continuemos la conversación ¿verdad? Tristemente, porque podemos continuar hablando, pero como bien dices si no ejecutamos eh, pues entonces no vamos a poder mejorar las condiciones que, que tenemos eh, y quiero comenzar Reconociendo que sí existe un problema de violencia en Puerto Rico. Por supuesto que sí, ¿verdad? Las condiciones económicas, el sistema económico no funciona para mejorar las condiciones de todas las personas, sino que es una competencia, ¿verdad?, de quien más tenga. Eh, y, y entonces, pues, queda una, una clase eh, desposeída, eh, sin las condiciones materiales, y se crean los círculos de violencia. Pero estamos hablando ahora mismo de una emergencia particular eh, en contra de las mujeres, ¿verdad? Y cómo ha habido un alza en los feminicidios, que sabemos que han habido unos avances gubernamentales al tipificar eh, el feminicidio para fines, ¿verdad? No es para que haya más personas en las cárceles, sino para fines de poder identificar ese problema particular eh, basado en la violencia de género. Eh, hay unos sectores que, que no podemos ignorar, ¿verdad? Los cuerpos feminizados. ¿Y, y, y que eso la... es
3: una legislación de reciente sí, aprobación. eso es este que, sería, bueno, sería bueno mencionar, yo, yo sé que tiene eh, una multiplicidad de, de autores y autoras eh, en, en la misma, pero también sería bueno reconocer también que pues se aprobó en las cámaras legislativas y el gobernador la firmó y, y, y eso es, es, es importante porque este visibiliza. A veces uno dice, bueno, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué lo hace esto? ¿Qué cambia? Bueno, pues, que lo pone sobre la mesa, como este programa, eh, eh, el término, eh, la necesidad, como los crímenes de odio correcto, en este momento, eh, de, de que discutamos eh, una incidencia criminal o una incidencia de violencia que se llama feminicidio, y eso lo logramos hacer, o se logró hacer en este cuatreno.
4: Sí, y se logra... En, en ese nivel, ¿verdad? Logramos que la legislatura y el Ejecutivo lo apruebe. Pero entonces tenemos que implementar políticas públicas para poder erradicar ese mal, para poder concientizar, para poder educar. Porque todavía, aún siendo ley, aún el gobernador declarando un estado de emergencia por la violencia de género específica, pues tenemos grupos, sectores que aunque son minoritarios, son estridentes, que tratan de hacer creer como que esa no es la realidad que vivimos, ¿verdad? Y por eso es que vemos cómo continuamente se tiene que dejar saber que hay un aumento en feminicidios, cada año, y ya vamos por 61 feminicidios en lo que va de año, cosa que es alarmante, inaceptable, eh, y que no nos hace sentir ni a las mujeres, ni a los cuerpos feminizados seguras andando por las calles. Eso, eso es lo que hay. Y tampoco con distintas parejas, ¿verdad? Como vemos también ese ciclo de violencia. Eh, Para que
3: la gente lo entienda, eso son seis por mes, seis punto algo por mes. Porque llevamos diez meses del año que estamos y, y, y los récords oficiales que siempre tienen alguna algún letargo, alguna algún atraso los
4: récords de la policía son distintos a los récords sí, sí. de los feminicidios del observatorio de equidad de género pero agraciadamente cada vez más medios de la prensa van al observatorio de equidad de género eh, porque confían en el trabajo especializado que se hace, eh, pero también hay un aumento en las querellas de violencia, ¿verdad? incluyendo la violencia doméstica y también tenemos el problema dentro de ese cuerpo cuasi eh, militar de la policía de Puerto Rico donde tenemos también un aumento en las querellas dentro de ese cuerpo que es el que se supone que vigile e investigue y atienda las querellas de violencia eh, doméstica eh, y de otros tipos de violencia de género en Puerto Rico así que me gustaría me, me gusta que hayas mencionado los crímenes de odio porque ese es un ejemplo donde tenemos ya leyes dispuestas para acabar, para prohibir, eh, para tratar de erradicarlo, más. sin embargo no lo conocemos. O por, o
3: por lo menos para educar. Y
4: no, no, eso es lo que no está sucediendo, ¿verdad? Esos, esos discursos que se dan donde se le llaman a las mujeres asesinas por ejercer su derecho a, al aborto, donde vemos cómo le dicen a las mujeres que es la responsabilidad de ellas de salir de de ciclos de violencia, ¿verdad? cuando sabemos que hace falta una comunidad entera, una sociedad entera que le dé apoyo económico, eh, vivienda adecuada, eh, cuido para los menores, asistencia económica para poder salir de ese ciclo de violencia. Eh, y, pues, y, y si eso continúa, eso, esos discursos eh, que vienen también de distintos partidos, como por ejemplo partidos que basan las creencias fundamentalistas o religiosas eh, Y tenemos que hablar de cómo el Estado es un Estado laico en Puerto Rico Y por tanto tiene que basarse en investigaciones científicas, eh, en expertos y expertas Y no necesariamente irse solo por alguna religión y ese es el, el, el problema que estamos teniendo ahora en Puerto Rico, donde el gobierno, el aparato estatal, debería asegurarse que todas las personas, independientes de su religión o de su creencia, eh, puedan convivir sanamente. Y esto incluye las escuelas. Vemos donde la, la educación en Puerto Rico ha tenido un desfase cuando hace años atrás ya se había aprobado, eh, si no me equivoco, en la administración de Alejandro García Padilla, un, una carta circular eh, para atender sobre ese problema,
3: la, la educación de
4: perspectiva para atender de ese problema tan grande que tenemos en Puerto Rico, que es lo que nos lleva a decir y a negar la existencia de la violencia de género. Así que si no educamos, y esto tiene que incluir, ¿verdad?, por supuesto, todos los aspectos de, de la sociedad. Esto no se limita a la legislatura, esto no se limita a las agencias de gobierno y no se puede limitar al Departamento de Educación. Pero por supuesto que tiene que comenzar por esa educación, como tú bien dices, ¿verdad?, educarnos qué son los crímenes de odio, qué es un discurso de odio, porque a base de esos discursos es que se cometen los crímenes de odio. ¿Cuáles son esos discursos que le que impiden un crecimiento en equidad de, independiente del género. Y yo creo que en Puerto Rico no podemos negar que sí existe una cultura en la cual se nos responsabiliza a las mujeres de las acciones violentas que nos ocurren. No debemos caminar solas en la calle, no debemos viajar solas a distintos Ella lugares. Ella se lo buscó. Ella se lo buscó por cómo estaba vestida, que hemos visto a líderes de Proyecto Dignidad diciendo ese tipo de cosas desde la legislatura y en, en conferencias de prensa y a la prensa, de que las mujeres tienen que vestir distinto, de que tienen que eh, asegurarse de no salir a ciertas horas eh, de que no deben hablar de cierta manera, de que no deben ejercer ciertas profesiones. Eh, y entonces, pues, si no nos percatamos de que esos discursos realmente promueven este tipo de violencia porque nos hacen cre hace creer que las mujeres estamos en un tipo de desventaja y que entonces es nuestra responsabilidad salir de eso eh, el problema es complejo no lo vamos a resolver hablando aquí verdad eh, Luis hay muchas muchos eh, muchos factores que entran al juego eh, yo
3: pero en ese sentido yo veo dos dimensiones que hay que atender y que pueden parecer de, de su faz contradictoria o de su faz incompatible, pero las tenemos que atender, ¿verdad? está la dimensión que yo sé que es la que tú has estado explicando, con la que yo coincido plenamente, que es la de reformar la manera que tratamos de educar y socializar a nuestras futuras generaciones, de que la violencia no es una... La violencia en todas sus manifestaciones, ¿verdad? Tú sabes, eh, yo, yo recuerdo hace unos años atrás una cuestión que a mí me pareció terrible, yo no recuerdo si fue en Salinas o en Juanadías o en Guayama, yo sé que fue un pueblo por allá, por, por, el, por, el, por el sur, pero sin llegar a Ponce, de dos familias, este que acabaron una diferencia por cinco pies o cinco metros de terreno de donde se ponía la vela, a tiro limpio. O sea, lo que te manifiesta eso es que nosotros tenemos un problema de entrada de cómo mane manejar o cómo se le enseña a nuestra población, que sí, la familia tiene un, un rol que jugar, que sí, instituciones sociales tienen un rol social, sean religiosas o de otro tipo, pero sí el Estado también, a través de su sistema educativo, tiene un rol que jugar de cómo se le enseñan a, a, a nuestros ciudadanos a tratar de manejar las diferencias y los conflictos y los sinsabores y todas las cosas que son duras en la vida. Y eso, pues, claro, en el tema de la violencia doméstica o, o los feminicidios o la violencia en las relaciones de pareja, pues, también, también tiene un componente adicional que tenemos que manejarlo, pienso yo, y, y, y por eso quiero quiero un comentario tuyo a raíz, verdad, que me parece un, un editorial in, interesante que publica hoy el Nuevo Día de, de sobre este tema que tiene que ver con las soluciones a corto plazo y las soluciones a largo plazo. Sí, tenemos que bregar y tomar una decisión y, y enfrentar eh, el, el toro por los cuernos con el tema verdad, de la educación en perspectiva de género, pero eso nos va a ayudar en algunos años, nos va a ayudar en las generaciones que vamos, vamos preparando en ese sistema educativo. ¿Cómo manejamos lo que ya correctamente se ha declarado como una emergencia hoy? O sea, tenemos esos dos niveles, el de la inmediatez, de cómo uno toma unas acciones gubernamentales eh, para atajar la crisis que estamos teniendo y cómo entonces también se van tomando unas decisiones, en mi opinión, valientes, ¿verdad? Y, 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 y resalto la palabra valiente eh, para precisamente poner unos mecanismos educativos que ayuden a que nuestros ciudadanos y ciudadanas sepan que la violencia no es la manera de resolver las diferencias en la vida, que la violencia no es la manera de resolver los sinsabores en la vida.
4: Me parece que la, la pregunta, ¿verdad?, tiene que ir a un problema de fondo, este, porque sí, eh, con, con, con una campaña educativa es insuficiente, ¿verdad?, eh, porque, ¿verdad?, tengo que regresar al, al problema de cómo reconocer eh, que estamos en un ciclo de violencia y de cómo salir de ese ciclo de violencia. Así que con las resoluciones individuales no vamos a lograr absolutamente nada, porque hace falta una comunidad. Para poder, para poder criar hace falta una comunidad. Imagínense, para poder sacar a, a una persona que se encuentra eh, privada de libertad, que no tiene los recursos económicos para poder salir, que no sabe dónde buscar ayuda. Así que eh, esas campañas educativas no se pueden limitar a murales, no se pueden limitar a poner murales en... En, en moles, ¿verdad? Eso no puede ser. Tiene que ser, y se ha intentado hacer, pero no lo he visto, y me gustaría que me corrigieras. Yo no he visto campañas educativas constantes. Estando en una declaración de emergencia de género, esto tendría que ser constante, continuo, en todo momento, en todos los aspectos de nuestra sociedad, y yo no lo he percibido de esa o, manera. Córreme,
3: ¿cuánto llevamos de la declaración del estado de emergencia? Enero
4: 2021.
3: ¿Y, y, y qué tú percibes que ha cambiado o que se ha hecho o se ha dejado de hacer desde enero del 2021 hasta el sol de hoy y que, que, pues, que tú esperabas que sucediera y que no ha sucedido?
4: La implementación de un currículo con perspectiva de género. Habiendo uno ya establecido, elaborado, disponible, todas las organizaciones... Eh, no no las agencias, las organizaciones que componen el Comité PARA hicieron todas las recomendaciones, se reunían eh, mensualmente y vemos cómo entonces el aparato comenzó a sacar a un lado a las, a las organizaciones que se dedican a atender la violencia de género en Puerto Rico eh, y hubo mucha, mucha queja, eh, hubo solicitudes de reuniones que se tomaran en consideración, tenían ya lo elaborado el currículo, lo, eh, campañas educativas, y el gobierno puso un detente en eso. Tanto es así que es ahora que venimos a ver el currículo, y no es un currículo con perspectiva de género contrario, a la disposición específica que se encuentra en la orden ejecutiva que dispone para, la, para declarar el estado de emergencia. Así que vemos un desfase dentro del mismo ejecutivo que ordena a la agencia implementar un currículo con perspectiva de género, y eso no es lo que hace el Departamento de Educación. Me gusta tu palabra de valentía porque me parece que precisamente eso es lo que hace falta, ¿verdad? Para, para enfrentar un problema tan grande y que nos cuesta vidas y que nos hace sentir inseguras y que no sabemos dónde buscar ayuda porque precisamente ahora, con este último feminicidio en el cual un líder gremial de la policía asesina a su compañera para que, ¿verdad? La, la información que se ha recogido en la prensa ha sido que fue o estás conmigo o no estás con nadie. Y por eso es que entonces ocurre, ocurre esa, esa tragedia. Así que si tenemos a ese cuerpo de la policía donde ahora también tememos y si podemos ir a buscar ayuda, eh, pues entonces se crea un desfase y, y se exacerba el, el problema. Eh, en, entiendo que había que hacer más que había que denunciar más, ¿verdad? No es simplemente vamos a recoger información de la violencia en Puerto Rico porque eso ya está recopilado. Eh, así que me parece que ha habido un, un retraso en poder implementar más políticas públicas. El problema de la violencia eh, de género es mundial. Eh, existen ya eh, postulados y, como digo, en Puerto Rico ya había un currículo con perspectiva de género. Eh, de hecho, este año se, se hizo con una presentación de un nuevo currículo es escolar. Y no incluía eso. Vemos como ya se hizo un nuevo currículo y ahora tenemos esta carta circular. Eh, yo de verdad dudo cómo podamos entonces implementar, incluir esa carta circular si ya llevaban años estableciendo un currículo nuevo. ¿Cómo pero, se puede? Pero vamos,
3: pero vamos a hablar las cosas como son, Rosa. Este. Con o sin razón, yo diría sin razón, este, hay unos sectores de nuestra población que se sienten incómodos con esta conversación, porque sienten que, que, que toca y trata otros temas con los que no quieren bregar, ¿verdad? Y, 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 la identidad de género, esto, esto, el rol de la mujer en la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a unos sectores que, pues, vamos, partamos de la premisa por lo menos por los próximos cinco segundos, que de buena fe tienen unas reservas o unas objeciones, las cuales uno no comparte? Este, pero que de verdad pues, se sienten incómodos con esta conversación y que entonces impiden que podamos tener una conversación que se pueda adoptar políticas públicas para una educación con perspectiva de género, que podamos adoptar políticas públicas este eh, precisamente para la equidad, para eh, 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 estos asuntos que son tan esenciales para la erradicación de la violencia o la disminución de la violencia en nuestra sociedad, eh, que pues, desgraciadamente, pues, yo no sé si son productos de resabios culturales, yo no sé si son productos ¿verdad? de, de eh, falta de información, pero ¿cómo, cómo abordamos los que legítimamente, o por lo menos, vamos, no legítimamente, de buena fe. ¿tienen algún tipo de preocupación cuando abrimos estas conversaciones?
4: Puerto Rico es diverso. Por supuesto que Puerto Rico es diverso. Eh, va a haber personas eh, muy religiosas y va a haber personas muy religiosas que creen que el Estado debe implementar esas políticas basadas en sus creencias morales y religiosas personales. Pero también va a haber personas religiosas que van a reconocer que el Estado no debe favorecer una u otra religión, porque va a afectar la mía. Hay que defender esa separación de iglesia y Estado. Y hay que defenderla para poder promover más religiones. Porque el Estado no puede decidir cuáles son las que tienen eh, la razón y cuáles no. Eso es muy peligroso. Y yo entiendo que el pueblo de Puerto Rico no puede seguir eligiendo a líderes políticos que no crean en esa separación. Y tenemos entonces que estar conscientes de lo que dice la ciencia, de lo que nos dicen lo que nos dicen los registros de estos altos feminicidios y de si queremos continuar en esta línea queremos continuar en la línea de que vamos a negar que existe violencia contra las mujeres, vamos a negar que existen demandas por la brecha salarial de las mujeres, vamos a negar que hay mujeres que viven en ciclos de violencia y que no nos enteramos hasta que suceden las tragedias, vamos a negar que nuestro sistema judicial ha estado fallando también en la intervención de casos, en las órdenes de protecciones en velar que se cumplan esas órdenes de protecciones, en de realmente establecer responsabilidad por quienes violan la orden de protección, no está funcionando. Así que yo creo que aunque tenemos que defender que toda persona tenga la libertad de escoger su religión, yo lo defiendo hasta el fin, eso está en nuestra constitución, y todas las personas tienen que tener esa libertad, pero el Estado no debería decidir cuál religión o cuál creencia moral o religiosa debe ir por encima de otra. Y para mí esa es la distinción muy clara. Eh, yo creo que todas las personas, basadas en la ciencia, basadas en cómo los registros demuestran esta alza en violencia doméstica, mayormente contra las mujeres, eh, de los feminicidios. Y decimos feminicidios, ¿verdad? Y, y tenemos que entender que cada una de esas son personas. Eh, son personas que probablemente tenían familias y que al día bueno. de hoy todavía sufrimos lo que está sucediendo, especialmente cuando no se esclarecen y no sabemos qué es lo que está sucediendo.
3: Iraida Ornedo Camacho, para que no se nos olvide.
4: Correcto.
3: Que es la, la mujer que perdió Presente. su vida.
4: Que eh, mataron, eh, que asesinaron. Que mataron,
3: que perdió su vida y mataron en este fin, o mataron, o no, mató a alguien este fin de semana. Yo creo que eso, eso es sumamente importante, porque una vez que uno le pone... Rostro. uno ve que uno le pone identidad a este tipo de violencia, uno, uno empieza a mirar la cosa de, de, una manera, de una manera distinta. En el 2001, este, se, pues, se legisló y se nombró como primera procuradora de las mujeres a la licenciada María Dolores Fernó, eh, pues, con, mucha, con mucha expectativa, con mucha esperanza de que esa entidad que se creaba entonces este, pudiera estar a la vanguardia pudiera ser eh, precisamente quien procurara eh, para eh, que pudiéramos ir reduciendo o eliminando, que es lo que, que, que es la aspiración que tenemos, estos ejercicios de violencia y otros ejercicios de violencia, tanto laboral, tanto en, en, en todos los ámbitos eh, contra la mujer. Hoy eh, hay un debate sobre si tan siquiera debiera existir o no esa, esa oficina, o sobre si está funcionando o no. ¿Cuál es la posición tuya de, 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 de qué está pasando con la Procuraduría de la Mujer, con su funcionamiento actual, y si debe haber o no algún tipo de reajuste legislativo sobre la misma?
4: Yo defiendo las instituciones. Yo... Yo creo que ¿verdad? el Departamento de Educación no está funcionando adecuadamente, pero no por eso estoy en contra de ofrecerle más recursos, eh, tanto de personas eh, y como de recursos eh, financieros adecuados. Eh, y creo que lo mismo pasa con la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres. Si leemos las leyes orgánicas de cada una de estas agencias, eh, son muy buenas, eh, están diseñadas con unas políticas públicas que las leemos ahora y parecen de avanzada en el momento que se hicieron, pero lo que ha habido es falta de voluntad para implementarlo. Así que sí hemos tenido eh, mala suerte con la ejecutoria de las pasadas eh, procuradoras de las mujeres, eh, pero eso no significa que no podamos seguir defendiendo la institución, el propósito de la institución y hoy día la necesidad grande de tener esa procuraduría. Eh, yo creo que también hay, pues, hay un desfase de informar eh, adecuadamente cuáles son esos servicios que se, que se ofrecen, ¿verdad? Y eso es algo que vemos mucho, eh, lo vemos en, en las redes sociales, personas. ¿Hacia dónde voy si me está pasando esto? ¿Qué puedo hacer? Ayúdenme. Eh, y, y personalmente me toca y, y me doy a la tarea de poder responder eh, servicios legales la clínica de asistencia legal de la universidad de puerto rico ayuda legal pr eh, pero pero no no hay más que eso y eso es usualmente en el área metropolitana verdad así que eh, definitivamente yo, yo creo que tenemos que, que exigir que esas personas que son las que nombran y deciden a quién se va quién se va a sentar en esa, sina, esa, fi, en esa silla de la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres eh, tiene que servirle, tiene que servirle a, a, al propósito de esa ley. Y me parece que, ¿verdad?, tenemos que estar más pendientes a lo que sucede en, en los nombramientos que pasan por, por la legislatura estar pendiente de esas vistas públicas pasa, porque
3: para que pasen por la legislatura ah, tienen que nombrar los primeros eso ha sido eso ha sido un
4: problema muy grande también sí. por supuesto verdad C claro que sí. Si no podemos estar aquí hablando de todos los problemas que vamos a tener para poder lograr a nombrarla verdad pero me gustaría contestar que se supone que sea una persona que responda y que y que venga de las organizaciones feministas y que trabajan los asuntos de la violencia de las mujeres eso es lo que dice la ley así que se hubiera, y, si y, hiciéramos y caso a eso que tendríamos una persona en,
3: en, en nombramientos recientes que no se ha estado cumpliendo
4: correcto así que pues, ¿verdad? tenemos que cumplir con esas disposiciones y, y de esa manera creo que si responde a las organizaciones una persona que ha estado trabajando con eso pues no deberíamos enfrentar esos problemas
3: cada vez que tenemos la Triste oportunidad de hablar de estos temas, ¿verdad? Porque usualmente en los medios de comunicación, y no estoy haciendo una crítica específica a nadie, pero esta discusión se da, ¿verdad? Cuando tenemos una tragedia como la que hemos estado discutiendo en los días pasados, es importante que tratemos de, de arar terreno para abrir y poder sembrar y, 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 y lograr este que los cambios que hay que hacer vuelvo e insisto, a corto, mediano y largo plazo Correcto. y son distintos cada uno y en ese sentido pues agradezco verdad la, la orientación que has dado en, en, la, en la mañana de hoy como las luchas que se quedan constantemente y, y pues me parece que esta es una conversación que tenemos ahora, ahora te cito yo a ti citándome, a mí que tenemos que tener con valentía y, y a veces pues Queremos ¿verla, poner la cabeza en la, en la arena como el avestruz y no, y no entender que sí, que la violencia es un problema, que hay soluciones institucionales para ayudar a reducir los, los índices de violencia y que tenemos que asumirla. Eh, así que te dejo con un brevísimo comentario eh, final porque ya me están diciendo que nos tenemos que ir para la pausa.
4: Sí, yo... yo... Ha sido muy triste lo que está sucediendo y podemos continuar ayudando eh, a las distintas organizaciones en Puerto Rico que se dedican a, a trabajar con estos temas, eh, como Paz para la Mujer, la, la Casa Rus. Eh, así que continuemos apoyando, Taller Salud, a estas organizaciones, Proyecto Matria, que, que atienden est estos asuntos, ¿verdad? Y aportemos a estos asuntos, seamos voluntarias, eh, para que entonces tratemos de lograr un balance con el desfase que tenemos en el gobierno.
3: Muchas gracias, Rosas Aguí, analista de este programa Sobre la Mesa de Armando Valdés, que hoy yo estoy bateando a emergentes, Así que muchas gracias. Gracias Rosa. a ti, Luis. Vámonos, vamos a una pausa y regresamos.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla.
3: Regresamos a Sobre la Mesa. Les habla Luis Vegas Ramos en sustitución del querido amigo. Armando Valdés, que ha sido tan gentil y generoso que nos ha permitido sustituirlo junto al también querido amigo Guillermo San Antonio Hacha eh, eh, en estos dos días, ¿verdad? Que él ha estado pues en otras gestiones. Y ahora, pues, vamos a hablar por los próximos minutos con el arquitecto Pedro Cardona Roy, eh, sobre precisamente un proceso muy importante y que pasa sumamente desapercibido y tiene grandes consecuencias eh, eh, que a veces no estamos conscientes de ella, que es la adopción este, de un nuevo reglamento de la Junta de Planificación de Puerto Rico, que es literalmente el organismo que se creó para allá, para la década del 40, bajo la administración del gobernador eh, Redford Guy Togwell que le decían Red for el Rojo, porque acuérdense que para aquella época a la gente de Roosevelt le decían comunistas, ¿verdad? Y pues eso era parte de la, de la, de la discusión entonces, y, y, y Tocqueville era un gran aliado del presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Pero, vamos, eh, ahí se crea la Junta de Planificación que tiene eh, como, como pues su ley orgánica eh, este mandata. El, el establecer las normas para la organización la planificación y la buena este eh, eh, administración de los recursos eh, físicos, naturales eh, del pueblo de Puerto Rico eso a veces no se ha hecho con la mayor eh, razonabilidad y sapiencia pero sobre ese proceso pues precisamente queremos, queremos hablar con el arquitecto ¿Cómo está? Buen día
5: Hola, buenos días Ramos y buenos días a todos los radioescuchas
3: de Sobre la Mesa un placer estar con ustedes esta mañana bueno, como usted sabe de esto más que yo, dígame qué está pasando y qué es lo que le preocupa de este proceso de eh, la eh, acelerada o, dicen, avanzada adopción de un nuevo reglamento de la Junta de Planes, o de planificación, que antes se le llamaba la Junta de Planes.
5: Sí, yo yo creo que es importante el proceso que se está llevando a cabo. Es importante también separarlo de lo que han sido las eh, los pleitos encodados a para solicitar la nulidad del reglamento de 2019 y 2020. Esos casos, ya hay un caso resuelto, que es el caso de Araqui Arespa, que pues la sentencia determinó que el tribunal, eh, que el reglamento conjunto era un reglamento nulo y también autorizó eh, el expedir un injunction a la Junta de Planificación para eh, obligarles a detener el uso del reglamento de 2020, que es un reglamento ilegal, es un reglamento muy tóxico, que tiene unas consecuencias muy adversas para el país, y lo estamos viendo, ¿verdad? En el día de ayer vimos los videos de lo que estaba sucediendo en comunidades de Luquillo, que se estaban inundando, y eso en parte parece ser producto de la urbanización de un humedal para la construcción de un hotel que ha bloqueado parte de lo que son los canales de drenaje y lo que es el área natural de captación de agua, y esa agua se ha desplazado hacia urbanizaciones que antes no se inundaban a ese nivel. Esto fueron una lluvia copiosa, pero no extraordinaria, son típicas de esta época del año, y eso está resultando en múltiples lugares de Puerto Rico, y la gente habla del cambio climático, y el cambio climático es importante considerarlo, pero las acciones gubernamentales que se viabilizan a través del reglamento conjunto de 2020 producen ese tipo de daños, Daños a terceros, eh, personas que no esperaban estar expuestas, acaban expuestas, acaban perdiendo bienes y en ocasiones la vida, producto de las determinaciones que se que descansan sobre ese reglamento
3: conjunto. Arquitecto Pedro a veces asumimos que la gente entiende las normas que les gobiernan este, y, y, y la mayoría de la gente no sabe ni por qué es un reglamento, ni por qué es conjunto ni qué es lo que conjunta y, y por qué se impugnó si pudieras dar una breve relación sobre eso y entonces nos trae a donde estamos ahora y cómo lo que está pasando eh, está pasando adecuadamente o, o hay unas preocupaciones que se levantan Sí, súper importante,
5: Vega. La Junta de Planificación tiene la obligación de hacer la información accesible al ciudadano y utilizar todos los recursos que estén a su alcance para que la ciudadanía esté en posición de poder participar de los procesos, y no lo ha hecho. Y es importante porque, como tú bien dices, el reglamento conjunto es un reglamento que atiende un montón de aspectos que tienen un impacto directo en la forma en que nosotros vivimos en comunidad en Puerto Rico. ¿Por qué, conjunto? ¿Qué es
3: conjunto? ¿Por qué es conjunto? ¿Qué es lo que conjunta? <ríe> y sé que estoy diciendo en, disparate. Sí. <ríe> en el
5: año 2009 se cometió un disparate al unir 28 reglamentos de naturaleza okay. diversa en un solo documento y se crea este reglamento conjunto. Hay reglamentos conjuntos en otras partes del mundo, pero una regla cardinal en los reglamentos, cuando son conjuntos, es que solamente agrupan temas que son similares. Y aquí agrupamos 28 cosas que no tienen que ver. Y pues han producido un dinosaurio que en tres ocasiones ha resultado en la nulidad del documento. Así que superado eso, ¿verdad? Eh, cuando en el año 2020 se presenta el reglamento y entra en vigencia el 2 de enero de 2021... Unas comunidades del de área del remanso en Río Piedra presentaron un pleito en el tribunal reclamando que ese reglamento, entre otras cosas, permite que se pueda construir centros comerciales en los parques de urbanizaciones, se construyan hoteles, se pueda haber un liquor store, pueden haber un montón de usos que no son deseables dentro de lo que son dotaciones. Y ese fue el reclamo principal de esas comunidades y prevalecieron en todos los foros, incluso en tres reconsideraciones que presentó la Junta de Planificación ante el Tribunal Supremo, eh, el, el Supremo le, le declaró no a lugar en esas tres reconsideraciones. Así que corrieron todos los procesos y la comunidad prevaleció. El, el, el daño y la vulnerabilidad en la que termina el territorio con ese reglamento conjunto es enorme. Pero más allá de eso, y es súper importante que entendamos, que ese reglamento permite la construcción en las costas, permite la construcción en reservas naturales, permite la, la amenaza a todos unos recursos que se ha determinado que son de valor para el pueblo de Puerto Rico. Y siempre han utilizado la retórica de que Buscan que a través del reglamento se cree un balance entre el desarrollo económico y la protección del ambiente. Y ese es un disparate, porque los reglamentos lo único que pueden y deben hacer es cumplir con la política pública, el, el permitir instrumentalizar la política pública que se estableció a través de leyes y a través de procesos formales de planificación. El reglamento es un instrumento operacional, no es un instrumento para cambiar, modificar o balancear la política pública. Para eso existen los procesos de planificación. Y ayer pues, eh, salieron unos anuncios en prensa y hoy sale un nuevo anuncio de que la Junta tiene listo un borrador de reglamento para discutirlo con la comunidad. Ese reglamento tiene 1.111 páginas, Así que tomará un poco de tiempo analizarlo. Eh, la trayectoria de la Junta de Planificación ha sido nefasta en los últimos años. Esperemos que hayan logrado levantar cabeza, en este caso, por el bien de Puerto Rico. Y esperemos que lo que ha sido la forma en que se ha entronizado la mafia de permisos en la oficina de gerencia de permisos y la Junta de Planificación, logremos tener, a pesar de ello, un reglamento que le sirva al pueblo de Puerto Pero, Rico.
3: Bien, bien brevemente, porque el tiempo avanza, este ¿dónde está ese reglamento disponible? Si es que ya está disponible, ¿cómo lo podemos accesar los que tengamos interés sobre ese particular? ¿Y qué debemos hacer? ¿O, eh, ¿Cuáles son los procesos que tenemos disponibles nosotros ahora, los que quizá querramos eh, opinar de alguna manera o afectar el proceso?
5: Sí, importante, Vega. El reglamento está disponible en el portal de la Junta de Planificación y en la dirección de Internet es www.jp.pr.gov. jp.pr.gov. Y cuando abre la página hay un cintillo que dice borrador reglamento y ahí pueden entrar y verlo. Las fechas de vistas públicas eh, se suponía que estuvieran en, en el anuncio eh, el anuncio que publicaron es un anuncio de página completa eh, poco claro y no al, al momento no sabemos exactamente cuándo son las fechas de vistas públicas o sea, eso eso Pero está por definirse o por aclararse por
3: eso está por Perdón. definirse aclararse aunque el texto propuesto del reglamento ya está en ese sentido pues yo hago un llamado y agradezco agradezco al arquitecto Card Cardona Ruiz por su eh, orientación en la mañana de hoy pero hago un llamado a que sí, a que revisemos ese ese reglamento de la Junta de Planificación, es uno de los reglamentos más importantes en nuestra vida colectiva eh, y no debemos dejar que este, este proceso pase por debajo de la mesa al contrario, como dice el programa debemos lograr que sea por sobre la mesa para que podamos discutir este que es uno de los instrumentos legales o reglamentarios más importantes del pueblo de Puerto Rico muchas gracias arquitecto Cardona Roy muchas gracias a ustedes y que tengan buen día buenos días para usted también y para los que nos están escuchando vamos a una pausa y al regreso creo que vamos a estar hablando con el querido amigo eh, y economista José Alameda
0: Quédate en sintonía Conéctate a radioisla.tv Para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés Sobre la Mesa Por Radio Isla
3: Regresamos a Sobre la Mesa Les habla Luis Vega Ramos En sustitución del amigo Armando Valdés eh, En la primera hora estuvo El licenciado Guillermo San Antonio Hacha Para mí es un privilegio estar con ustedes eh, nos queda la última parte del programa y ahora vamos a conversar unos minutos con el doctor en economía y querido amigo, profesor eh, José Alameda, este, para hablar de la situación económica del país, pos Fiona y pos lenta recuperación pos Fiona, eh, gracias a Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo eso tiene un efecto o no en, en la situación económica que estamos viviendo en este último periodo del año del año natural del 2022. Profesor, ¿cómo está?
6: Saludos a ti, Luis. Un saludo a la radio Escucha de Radio Isla. La SER está en tu programa aquí de Armando también. Más de Armando que mío. Yo estoy de
3: emergente. Ahora... Ah, bueno. Más de Armando que tuyo. Eh, más de Armando que mío. Eso es así. Este. Eh, eh, Alameda, la, la, la realidad es que quisiéramos tener una una radiografía tuya o una expresión tuya, un análisis inicial de de verdad cómo estamos pues no solo el paso del huracán porque claro, nos ponemos este primero en el paso del huracán y el efecto que tuvo que lo que lo conocemos todos nos ponemos ahora en la segunda modalidad que es la modalidad de la espera y la llegada y la, eh, eh, la utilización de los recursos que puedan venir para reparar los daños este eh, que el huracán Fiona haya podido llevar a cabo pero entre medio tuvimos ese, tuvimos y en cierta medida todavía tenemos ese bache de si hubo o no una buena reacción de nuestra, particularmente nuestra autoridad de energía eléctrica y de ahora este su operador, este, por lo menos en, eh, en transmisión este Luma eh, y qué efecto tuvo eso en la economía ¿Cómo, cómo, cómo estamos hoy según don José Alameda?
6: Mira, yo creo que esto hay que retrotraerse a, a María y a, y a Irma. ¿Por qué te lo digo? Pues, porque de ahí en adelante, cuando uno trata de estimar, como yo hice, el daño económico que causaron Irma y María, que fue sobre 154 mil millones, hay un estudio muy bueno de la de autoras Heidi Calero con un grupo de profesionales que hicieron quizás la mejor evaluación de, de ese daño eh, como ese es el, el huracán en 100 años que no se esperaba y llegó o sea, para pa que de... la gente
3: lo entienda este Alameda lo que tú, lo que está diciendo ese estudio de la economista Heidi Calero es que lo que destruyó Irma y María se, se eh, estima en 154 mil millones lo que se rompió, lo que se destruyó lo que se cayó al piso
6: hay que señalar también algo, añadir, lo, cuando los economistas hablan de costo económico, está incluyendo el valor claro. de la vida, eh, el costo humano, este costo, daños a las líneas eléctricas, daños a infraestructura, la infraestructura, daños a la producción, que es la otra parte importante, eh, y, y daños entonces al capital humano que tiene ese país. Para los economistas no es solo el daño a la infraestructura, que es parte de los servicios básicos de la industria y el comercio y la gente. Aquí estamos hablando de un daño de inconmensurable de 154 mil millones a, a los precios de, del año que fuera, ¿verdad? No estoy viendo los datos aquí presentes.
3: 2010, 2017, ¿cómo es? 18. 17, 17, 18, posiblemente. Pero son 100 sobre 150 mil millones. En segundo lugar,
6: tenemos los terremotos. Se esperaba un terremoto. Este, en este caso se esperaba un terremoto dentro de la falla que hubo anteriormente de la Mona, pero nos sorprendió nos sorprendió una falla en el sur, que ya la venían estudiando los geólogos del recinto de Mayagüe especialmente el amigo James Joyce y otros más, que vieron unas fallas en en el sur y decían, eh, eh, me dijeron hace tiempo que hay una falla y va a explotar, hasta que explotó la falla en el sur, y todavía tenemos las consecuencias de eso. Lamentablemente, hay un, unos terremotos que se dan en el epicentro de los municipios que son más pobres de Puerto Rico. Y eso le añade una capa también adicional de costos en esa en esa infraestructura, en la vivienda, etcétera, etcétera. Tienes entonces la pandemia, la pandemia del 2020 o 2021, hemos dicho, que comienza para allá para el primer trimestre y que también tiene un daño significativo en la economía claro, ha habido fondos federales que han intentado mitigar esa es la palabra yo siempre le digo a la gente que estos fondos federales son como los seguros no te pagan aquí la totalidad del daño que tú tienes te, te pagan parte porque tú tienes que asumir parte del riesgo que es el deducible que tú pagas ¿verdad? Es que eso no es lo que pasa con Luma, ¿verdad? Porque Luma transfirió el riesgo a, a nosotros. Luma no paga nada, pero y entonces es una nota alcalde ¿verdad? Mm. Tienes ahí esos daños subran, suman sobre 200 mil millones. Obviamente hubo una fondos federales que pueden mitigar esos daños, pero qué sucede que todavía nosotros estábamos en en el comienzo de las operaciones de, de la mitigación. Acuérdate que cuando viene Fiona, todavía habían familias en Puerto Rico, una vergüenza, 3.400 familias con soldos azules. El, sí. La vivienda de muchas de las familias, gente humilde, no estaba totalmente restaurada. Así que tenemos ahí un daño sobre 200 mil millones de todas estas calamidades, como yo llamo, que todavía... Estaban latentes en Fiona Llega el huracán Fiona Y lejos entonces De resolver la situación Pues añade otra capa adicional De daño Yo al igual que el gobernador Y otros economistas Entendemos que esto pasa sobre 10 mil millones El estimado que yo había hecho originalmente Era sobre 5 mil Pero obviamente el daño a la infraestructura Fue mucho mayor Ahora mismo acabo de ver noticias que carretera no le da 200 mil millones que ya están asignados para arreglar las carreteras. Imagínate tú, después de tanto espera por arreglar carreteras vienen cuatro o cinco años y dice que los que hay, que son 200 mil millones, que es una cantidad sustancial, no da para arreglar
3: las carreteras. O, o sea que aquí, aquí, aquí al final del día lo que estamos viendo es un efecto acumulativo. Eso que, es. Que, que, que ya tú lo estás proyectando entre, eh, entre super conservadoramente con lo que dicen alguna gente mil millones de dólares pero pudiera llegar a, a, a quizás tres mil, cuatro mil, cinco mil millones de dólares cuando vamos añadiendo todos los, 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 los costos no solo infraestructura de pérdida en producción este calidad de vida de, de familias que están sin techo etcétera
6: y hay otra cosa que, que nosotros mismos nos hemos matado la toma de decisiones de parte del gobierno central, especialmente con una decisión de trasladar eh, la transmisión y distribución en una administración, porque recordemos lo siguiente, que es lo que yo he dicho. Al principio, Ricardo Rosselló había planteado con vender, vender, privatizar, pasar el activo de la Autoridad de Energía Eléctrica a manos privadas. Y la gente se pone loca y dice privatizar, privatizar, así como un mantra. Y yo le digo, para privatizar tú tienes que demostrar que la empresa privada quiere el activo, ¿verdad? Claro. Yo tengo, un lo quiero vender, pero como está suelta al talado, nadie me lo quiere comprar. Y, y como me dice el amigo Juan Rosario, y le estoy copiando, como nadie la quería comprar, especialmente las plantas de generación, porque están viejas y porque la demanda, eso lo siempre lo he dicho y me he hartado de decirlo, la demanda por energía en Puerto Rico está reduciéndose. Claro, y va, y, va la, y va a
3: seguir, y va a seguir.
6: <ríe> sí, porque se reduce la
3: población que, es que consume energía y también se reducen las empresas. Sí, y, y también, los que se independizan este, 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 energéticamente también, eso, esos van en ascenso. Y también, yo creo que que aquí tú, aquí tú planteas unos asuntos que yo estoy seguro que Armando le va a dar eh, continuidad, obviamente pues eh, en este tipo de conversación siempre siempre el tiempo nos va a traicionar pero te, te agradezco que nos hayas traído este y nos hayas puesto sobre la mesa eh, estos elementos esenciales que yo estoy seguro que, que Armando va a retomar contigo en los próximos días o semanas eh, para discutir, así que muchas Tomado. gracias al doctor José Alameda eh, para mí uno de los más prominentes economistas del pueblo de Puerto Rico gracias Alameda y de esta, man de esta manera pues terminamos el programa de hoy sobre la mesa no sin antes volverle a agradecer al amigo Armando Valdés por el, eh, pues el honor de permitirnos sustituirle eh, en estos dos programas así que buen fin de semana vamos a ver la serie mundial yo no sé a quién le voy porque los yaquis no están así que veremos a ver qué pasa